0: Herzlich willkommen zurück auf dem Business Journal Podcast, dein Podcast für neue Klarheit, Fokus und Selbstsicherheit im Business. Heute habe ich ein wunderbares neues Interview für dich. Die wundervolle Sonja Piontek ist hier zu Gast im Business Journal Podcast. Die Bunte bezeichnet sie als Powerfrau mit Herz und Verstand. Sie ist eine preisgekrönte Vordenkerin, erfolgreiche Autorin und eine international gefragte Keynote-Rednerin mit einem etwas außergewöhnlichen Lebensweg. Viel, viel Freude bei diesem Interview. Liebe Sonja, die Bunte bezeichnet dich ja als Powerfrau mit Herz und Verstand, die ganz mutig eine beeindruckende Karriere hinter sich gelassen hat, um sich dann selbstständig zu machen. Erzähl uns doch ein bisschen mehr über
1: dich. Hallo erstmal Maxine, freue mich riesig hier sein zu dürfen und ja, mit deinen Hörerinnen und Hörern ein bisschen was von meinem wundervollen Weg auch teilen zu dürfen. Vielleicht in Kürze, ich bin, ich hatte schon immer ein eher ungewöhnliches Leben. Bin in München geboren als eineiger Zwilling, bin dann groß geworden, sehr sektennah, wir waren Teil einer indischen Sekte. Zu zwölf waren, haben sich meine Eltern dann getrennt. Unsere Mutter hat sich neu verliebt in eine Frau. Und so wurde dann aus Vater-Mutter-Kind, Kind, wurde Mutter-Mutter-Kind, Kind. Und also so lief mein Leben im Grunde genommen immer weiter. Also waren, waren unglaublich spannende Themen dabei. Als Teenager ist es natürlich, ähm, so sehr ich, die Karin, auch gleich die Zweitmutter in mein Herz geschlossen habe, waren das natürlich auch ganz schöne Herausforderungen. Also mein Leben war schon immer voller Geschenke, aber durchaus auch voller Herausforderungen. Habe dann mein Studium begonnen, in Passau Diplom Kulturwirtschaft studiert. Bin nach dem ersten Semester gleich mit einem Stipendium der indonesischen Staatsregierung nach Bandung in Indonesien gegangen. Dort mit einer, in einer wundervollen muslimischen Familie mit vier Brüdern gelebt. Wirklich ganz tief eingetaucht. Wir sind bis heute ganz eng verbunden habe dann nach dem Vordiplom die Möglichkeit bekommen, für ein Praktikum nach ähm, Neuseeland zu gehen. Bin dann fast zwei Jahre im Paradies geblieben. Ähm, also auch da mein Leben immer wieder äh, ja gezeichnet durch, glaube ich, den Mut, Chancen wahrzunehmen und Dinge, die sich richtig angefühlt haben, auch wirklich umzusetzen und durchzuziehen. Bin dann wieder nach Deutschland gekommen, habe mein Studium beendet, bin habe dann eine ähm, erstmal klassische Konzernkarriere gestartet, aber so ganz klassisch war da relativ schnell dann auch wieder nichts. Bin mit meinem damaligen Partner drei Jahre nach Peking gegangen für BMW, wieder dann zurück nach Deutschland und dann habe ich das Angebot bekommen, die Marketingdirektion für BMW Asien mit Sitz in Singapur zu übernehmen. Das war echt ein Dream come true. Bin dann auch nach ähm, Singapur gezogen, habe dann drei phänomenale Jahre, die ähm, das gesamte Marketingstrategie und Produktmanagement für die ähm, asiatische Region geleitet, für BMW Asia und habe da wirklich einen für mich nochmal echten Höhenflug erlebt. Und genau aus dem bin ich dann ganz bewusst aber ausgestiegen. Nicht, weil es mir zu viel wurde, sondern weil weil es mir zu wenig war. Und ich gespürt habe... ich möchte meine Flügel breiter aus, ausbreiten. Ich möchte freier fliegen. Ich möchte wirklich so, also ich möchte mich wirklich fokussieren auf meine Herzensthemen und, ähm, und habe mich das in, in Singapur auch getraut in Asien. Ich habe, also ich hätte den Schritt raus aus dieser so sagenhaft genialen, sicheren, tollen Konzernkarriere in die Selbstständigkeit in Deutschland ziemlich sicher nicht gemacht. Aber in einem Umfeld, da kommen wir gerne nachher nochmal darauf zu sprechen, wie viel Einfluss auch das Umfeld auf uns hat. In einem Umfeld, was unglaublich unternehmerisch ist, was offen ist und was einfach ganz andere, ganz andere Werte auch, auch inne hat, war das für mich dann wirklich der Schritt raus aus BMW hin in meine, in meine Selbstständigkeit. Und während wirklich jeder meiner deutschen Freunde nur gesagt du kannst doch bei BMW nicht kündigen. Also es war mit mit kleinen, unterschiedlichen Kommata und vielleicht mal einem Wort gewechselt immer dasselbe. In Asien war es auch immer dasselbe, aber 100 Prozent anders. Also es war in Asien immer, wow, genial, was machst du? Boah, das wird bestimmt erfolgreich. Oh, irre, klasse, erzähl mal. Und dieses Umfeld hat es mir eben ermöglicht, diesen für mich sehr großen, sehr mutigen Schritt dann auch zu gehen. Sei es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, Tschaka Juhu, ich mache mich jetzt selbstständig. Ich hatte überhaupt keine Ahnung vom Unternehmerischen. War immer in der Sicherheit eines äh, dicken Gehaltschecks, eines schönen ähm, einer schönen Visitenkarte mit einem dicken Brandlogo drauf, eines ähm, Firmenwagens. Und auf einmal stehst du da und baust dir selber eine eigene Firma, dein eigenes Business auf und hab das dann. Sehr erfolgreich hinbekommen, habe eine kleine Agentur gegründet für ganz besondere Erlebnisreisen ähm, und bin als internationale Rednerin schon im ersten Jahr meiner Rednerkarriere, auch das war überhaupt nicht geplant, sondern es war eine Tür, die sich geöffnet hat, wo ich mir gedacht habe, könnte interessant sein, setzte mal einen Fuß rein und habe da wirklich, habe im ersten Jahr internationale Konferenzen für Google, für ähm, die ganz Großen in der Allianz-Arena bin ich aufgetreten. Also richtig dicke Nummern. Und es lief so, also mein Leben war einfach, es, es wurde irgendwie gefühlt immer besser, immer besser. Der Höhenflug, den ich mir gewünscht hatte, wurde immer höher, immer toller. War da, zu der Zeit auch mit einem ganz bezaubernden Mann zusammen, der den ich damals als die Liebe meines Lebens gesehen hatte oder sehen wollte. Und es waren so Momente dabei, da schlug, das, ähm, schlug all das, dieser Erfolg so einen kleinen Touch auch ein bisschen Arroganz über. Es war einfach, es war so fast unglaublich, was da alles passierte. Also ich war irgendwie schon geerdet, aber ja, da, <lacht> da passierte recht viel
0: wow, erstmal toll, was für eine mega Karriere du hingelegt hast und auch dem dann den Rücken zuzukehren. Das braucht wirklich ganz viel Verbindung auch zu sich, zu sagen, nee, das ist aber der richtige Schritt. Auch wenn mein Verstand vielleicht sagt, das kannst du doch nicht hinter dir lassen. Und ich finde es so spannend, weil du sagst, ja, die Türen öffneten sich einfach so und das war ja auch so ein Muster in deinem Leben. Und ich erlebe das, dass es auch so oft ist, dass die Tür sich öffnet, aber dass wir auch, unbewusst oder bewusst auch Dinge tun, damit sich diese Türen öffnen. Was hast mhm. du im ersten Jahr gemacht? Weil ich meine, man kommt ja nicht einfach
1: so mal zu Google als Rednerin. Ja, also es war so, dass ich wirklich, ähm, ich habe zum einen voll auf meine Stärken gebaut und Dinge auch ähm, in die, also Anfragen zugesagt. Also ich wurde zum Beispiel äh, angefragt gleich, ähm, ob, ich, ob ich für eine Konferenz auf die Bühne gehe. Und ich habe dann nur gesagt, Leute, alles schön und gut, ich bin aber jetzt nicht mehr bei BMW. Das heißt, ihr könnt nicht mehr diesen Titel darunter setzen. Und darum, darum ging es ja in vielen Fällen. Und die haben dann gesagt, nee, nee, wir wollen aber, wir wollen Sie auf der Bühne haben. Und das, das, dieses Berufsfeld Redner war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Und ich habe mir dann aber gedacht, naja, mal schauen. Schaden kann es nicht, lass mal probieren, wie sich es anfühlt. Bin dann da auf diese Konferenz gegangen und habe wirklich anhand der Resonanz sehr schnell gemerkt, dass es extrem gut ankam. Und zwar nicht so sehr der Inhalt, sondern meine Denkweise, mein Spirit. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, wow, das ist, mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht und es kommt an. Und habe dann so weiter überlegt und habe mir dann gedacht, Mai, machst halt jetzt mal dir eine Webseite und Habe dann mit ein, zwei Redneragenturen auch gesprochen und das London Speaker Bureau hat dann gleich gesagt, super, wir nehmen dich sofort auf. Und dann war wirklich diese internationale Google-Konferenz eine meiner ersten Redner-Gigs überhaupt. Und so ging es dann wirklich weiter. Ich habe es halt auch, ich habe diese kleinen Türen, die sich geöffnet haben, habe ich wahrgenommen und ich habe dann aber auch viel dafür eingesetzt. Also wäre ich nicht auf die Agenturen zugegangen, hätte ich mir nicht eine professionelle Webseite gemacht, hätte ich nicht entsprechendes auch aufgebaut, wäre da auch nichts gekommen. Und so war es eben auch mit, mit meiner Agentur. Also ich habe in den ersten zweieinhalb Jahren, bis es dann zu dem, zu dem wirklich krassen Schlag kam, habe ich so viel PR auch bekommen, so viele Medienartikel, so viele Auszeichnungen gewonnen. Aber die kriegst du halt nicht, wenn du in deinem Kämmerchen auf deinem Hintern sitzt, sondern da musst du halt schon auch rausgehen. Ich habe mich auch bei bei vielen Bekannten auch gemeldet, hab gesagt, ich bin jetzt selbstständig und innerhalb der ersten zwei Monate hatte ich Kunden an Land gezogen wie Land Rover und Leica. Also zwei riesen internationale Brands, aber nicht, weil ich so sehr Klinken geputzt habe im Sinne von bitte, bitte gebt mir einen Auftrag, sondern weil ich einfach über Jahre gezeigt hatte, das ist was ich kann, dafür stehe ich mit Leidenschaft und mir da auch echt was aufgebaut hatte an, an, einem, an einem Ruf und die einfach wussten, wenn wir mit der Sonja Piontek zusammenarbeiten, dann hat das Hand und Fuß und das hat sich da echt bezahlt gemacht und es ging dann also wie gesagt immer immer weiter hoch, immer weiter hoch. Ich war persönlich wahnsinnig glücklich, war war verliebt, war erfolgreich und es war, ich habe mich so richtig wohlgefühlt. Und dann kam 2020 und da hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich habe im Januar, Februar, habe ich mein ungeborenes Kind verloren. Ich wurde dann von dem Mann, von dem ich gedacht hatte, die Liebe, er sei die Liebe meines Lebens, verlassen. Mit den Worten, ich habe noch nie jemanden so geliebt. Ich wurde noch nie so geliebt, aber ich schaffe es nicht. Und dann kam Corona. Und das war eine Multitraumatisierung par excellence. Also mich hat es wirklich mich hat's zerlegt. Ich habe noch nie so viel geweint wie in dieser Zeit. Ich habe noch nie so viel Schmerz empfunden. Mir ging es wirklich richtig dreckig. Und ich habe für mich erstmal lernen und akzeptieren müssen, dass es okay ist, nicht okay zu sein. Und dass es okay ist, in einer Zeit, wo so viel auf dich einschlägt, so schicksalshaft, dass es da okay ist, auch einfach sich mal richtig mies zu fühlen. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo du aus dieser Trauer, aus aus diesem Weinen, aus diesem Schmerz auch wieder ganz, ganz bewusst rauskommen musst. Und zwar selber, weil da hilft dir keiner raus. Das musst du selber machen. Und für mich war das, Der der Entschluss für mich eben ganz klar, ich möchte wieder leben, ich möchte wieder lachen, ich möchte glücklich, erfolgreich sein, ich möchte mein Leben zurück und eigentlich noch ein viel schöneres Leben. Und jetzt war es leider mit dem Entschluss alleine natürlich bei weitem noch nicht getan, weil ich Mhm. saß wie ein Aschehäufchen in meinem meinem tiefen Teil der Tränen, aber mit diesem Entschluss fingen meine kleinen Phönixflügelchen an, wieder zu wachsen. Und dann war es einfach ein Prozess, in vielen, vielen kleinen Schritten langsam eben den Weg da wieder rauszugehen, die Flügel wachsen zu lassen, die Flügel auszubreiten, wieder fliegen zu lernen und sich wirklich wieder auch in die die Lüfte zu begeben. Und das dauert. Und was mir in der Zeit unglaublich geholfen hat, waren zwei Dinge. Zum einen habe ich mich wirklich darauf berufen, was war das, was mich davor vor diesem Sturz so erfolgreich, so glücklich, so erfüllt gemacht hat. Was war das? Ähm, und ich war immer schon ein sehr bewusster Mensch, bin sehr bewusst damit umgegangen. Was sind meine Stärken? Was tut mir gut? Was ist mir wichtig? Was sind Themen, wo ich wirklich, wo ich was bewegen kann? Welche Menschen tun mir gut? Ähm, was für ein Umfeld ist für mich das Richtige? Und habe da wirklich ganz viel dann auch in diesen Bereichen gearbeitet und habe aber auch erkannt, dass es Themen gibt, wo ich viel zu schwach auf der Brust war. Und es waren vor allen Dingen zwei Themen. Das war einmal die Verletzlichkeit, mir eben zuzugestehen, dass es mir nicht gut geht, dass ich im Moment nicht auf der Überholspur bin und nicht alles toll ist, sondern dass mal wirklich alles ganz, ganz, ganz weit unten ist. Und das Zweite war das Thema, um Hilfe bitten. Mhm. Gab es in meinem Leben nicht dieses Konzept? Ich war immer für alle da aber ich, die tolle, super hier Erfolgsfrau und oh nee, ich, ich die starke, hat doch nie um Hilfe gebeten und in der Phase musste ich um Hilfe beten, weil ganz alleine hätte ich es nicht geschafft. Und diese Kombination aus diesem sehr starken Bewusstsein, was mir gut tut, wo ich Kraft in mir habe und aber auch dem Neugelernten, das hat mich letzten Endes ja fast wie so ein Phönix wieder wieder Auferstehen lassen und wieder zu meiner Kraft finden lassen und jetzt so, also zu meinem jetzt wirklich so erfüllten und fantastischen Leben kommen lassen.
0: Erstmal vielen, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Ich glaube, es ist schwer, das nachzufühlen, wenn man nicht selbst was Ähnliches erlebt hat, was für ein Herzschmerz das ist. Dass es auch nicht was ist, was man innerhalb von ein paar Wochen, auch Monaten oder vielleicht auch jemals wirklich zurücklässt oder ganz wieder heilt. Ja, und
1: ich, ich sage immer, Narben werden bleiben. Ja. Aber man muss den Narben auch die Chance geben, zu heilen. Mhm. Und es ist ja wie, wie bei einem körperlichen Wunde. Wenn ich einen Schnitt habe, dann kann ich natürlich ständig mit der Narbe rumspielen, da noch irgendwie was rein, das ja offen bleibt. Und es ist ja auch... Es gibt so dieses in der Psychologie so diese dieses dieses Bild der Genugtuung des Schmerzes, so dieser Identifikation: Ich bin jetzt der Schmerz, meine neue Identität ist jetzt. Ich wurde verlassen, ich bin Frühwitwe, ich bin was auch immer. Ja. Und da geht's. Aber es geht eben darum zu sagen: Ich lasse diese Wunde jetzt heilen und ich werde diese Wunde auch immer, diese Narbe immer bei mir tragen. Wie auch so ein aufgeschlagenes Knie, da wird eine Narbe bleiben. Mhm. Aber ich kann damit eben umgehen und sagen, das ist jetzt eine Narbe, die ist Teil von mir, aber ich habe mich weiterentwickelt und ich arbeite eben nicht daran, diese Wunde möglichst klaffend offen zu halten, um mich damit zu identifizieren. Grauenvoll.
0: Das erinnert mich total an auch so diese Opferidentifikation, Ach, grauenvoll. die ich auch ähm, einnehmen. Und ich kenne das von mir, dass ich da auch, auch wirklich achten darf, weil ich in diese Opferrolle unbewusst reinkomme, weil mhm. auch ein Business. Dann kommt so Themen wie Corona oder man kommt nicht so schnell voran, wie man es vielleicht auch gerne möchte. Dann ist es so leicht, zu so diesen Zweifler und diesen negativen Gedanken irgendwie so da so einzutauchen und mhm. sich so als das
1: Opfer zu fühlen. Was ja, und es ist auch mal ganz kurzfristig ist es auch valide. Aber bitte wieder wegschütteln, aufstehen und eben nicht in dieser Negativschleife, in dieser Opferrolle hängen bleiben, weil unterm Strich es ist dein Leben und wenn du nicht selber für dich die Verantwortung übernimmst, dieses Leben zu gestalten, grauenvoll, was für eine vertane Chance. Mhm, total. Und
0: wir sprechen ja auch unter anderem heute, weil du dein ganz neues Workbook herausbringst. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu ich, mein Workbook für mehr Achtsamkeit.
1: Danke. Ja, seit 12. Juni ist es ja auf dem Markt jetzt und ist wirklich extrem gut schon eingeschlagen, kann man echt sagen ganz tolles Feedback bekommen und dieses Buch war mir wirklich ein Herzenswunsch, weil es ist ein, also eine 80-jährige, die 80-jährige Schwiegermama von einer Testleserin hat es vor Monaten eigentlich genau auf den Punkt gebracht. Die Andrea hat das, ähm, das Buch äh, ausgedruckt mit dabei, das Manuskript und äh, hat das Test gelesen und Oma kam dann eben immer wieder so an, was machst du da, zeig mal, zeig mal. Und sie dachte sich, naja gut, so äh, Oma mal mit über 80, hm, ja gut, hat ihr dann die, die, ähm, das Manuskript mal rübergeschoben. Und die alte Dame hat da, ist da wirklich ganz tief eingetaucht in die Übungen hat sich das alles angeschaut und hat es dann wirklich auf den Punkt gebracht. Sie hat sich dann nur angeschaut und hat gesagt, das ist ja ganz einfach. Super Rezeptbuch zum Glücklichsein. <lacht> und das war so auf den Punkt. Es ist ein Rezeptbuch zum Glücklichsein. Und das ist in, es ist ganz. Ähm, realitätsnah. Also es geht hier nicht um irgendwelche sphärischen Theorien, sondern es geht wirklich darum, sich selber besser kennenzulernen und in kleinen Schritten sich wirklich ein besseres Leben zu gestalten. Und aufgebaut ist es in fünf Parts. Der erste geht darum, wer bist du überhaupt? Wer bist du? Da geht es um ganz einfache Dinge, was, erst mal, wer ist da, was ist dein Name, wie fühlst du dich damit, bedeutet der was, aber vor allen Dingen dann so Themen, was für Stärken hast du, was für mhm. Wesenszüge, was macht dich glücklich, wie tickst du, wirklich mal so dieses, wer bist du. Dann geht es weiter, wo kommst du her, natürlich auch familiär, wie bist du geprägt, aber eben auch so Themen, was hattest du schon für Herausforderungen, was für Schicksalsschläge schon in deinem, in deinem Leben. Was für Highlights hast du schon erleben dürfen oder dir kreiert? Worauf bist du stolz? Weil das sind ja alles Themen, die dich auch zu der Person machen, die du heute bist. Und da wirklich mal wirklich zu sagen, wo kommst du her? Und zwar nicht nur die ersten paar Jahre, sondern bis jetzt. Dann der mittlere Teil ist eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme. Wo stehst du in deinem Leben? Thema Liebe, Partnerschaft, Beruf, Work-Life-Balance, ganz kritisches Thema für viele Gesundheit, Freizeit, Zuhause, also auch mit so teilweise ganz banalen Fragen, die aber schon echt tiefgründig sind. Ist deine Wohnung, dein Haus auch ein Zuhause? Kommst du gerne nach Hause? Lebst du mit den richtigen Menschen? Also wirklich einfache Fragen, die aber viel bewirken. Wie ist dein Umfeld? Welche Menschen sind in deinem Umfeld? Da können wir gleich noch mal gerne ein bisschen tiefer reingehen. Also da eine ganz ähm, klare Bestandsaufnahme, wo stehst du? Ganz wichtiges Thema. Und dann geht es weiter, wo willst du überhaupt hin? Es will ja jeder woanders hin in seinem Leben. Und jeder hat andere Träume, andere Wünsche, andere andere Themen, die ihm wichtig sind. Und dann in dem letzten Part geht es darum, wie kommst du da hin? Wobei das ganze Buch eigentlich schon immer wieder ganz viele Tipps und Tricks verrät, wie du wirklich mit einfachen Themen deutlich, deutlich zufriedener und glücklicher werden kannst und eben nicht dafür dein Leben 100% umkrempeln musst, auswandern musst oder sonst. Nein, du musst auch nicht zur Mutter Teresa werden. Ja. Kleinigkeiten.
0: Ja, und was mir gefallen hat, es ist ja wirklich ein Workbook. Es ist ja Ja. nicht ein Buch, was ich lese mit tausend Tipps, sondern es ist wirklich eine Anleitung mit ganz vielen, ich sage gerne Journaling-Fragen. Wir machen ja auch Mhm. viel Business-Journaling auf dem Podcast. Und so dieses, wer bin ich, wo will ich hin, was sind meine Stärken, sind ja auch so wichtige Bausteine, sich selbst da auch anzunehmen für die eigene Selbstständigkeit, um sich zu zeigen ja, und auch ja. so in diesen Frieden auch mit sich zu kommen,
1: um den nach außen zu transportieren. Absolut. Und wenn ich nicht weiß, wie ich ticke, dann kann ich mir gar kein glückliches Leben aufbauen, weil ich überhaupt nicht weiß, was es dafür braucht. Mhm und Also zum Beispiel die, die eine Übung, die ist, die ist also eines meiner Highlights, das Thema Umfeld. Man sagt ja immer so schön, zeig mir deine fünf Freunde und ich oder fünf besten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Mhm. In dem Buch geht es jetzt zum Beispiel in dem Thema Umfeld darum, schreib die zehn Personen auf, die am präsentesten in deinem Leben sind. Und zwar nicht nur körperlich. Das heißt, mhm. es geht nicht nur um den Kollegen, den du jeden Tag siehst, deinen Partner, deine Kinder, deine Schwiegereltern, deine Nachbarn. Sondern es geht durchaus auch um Menschen wie zum Beispiel den grantigen Chef deines Partners, den du noch nie getroffen hast, der aber jeden Tag beim Abendessen Thema ist. Oder der Ex, der wahnsinnig intensiv in Gedanken noch ist und und dir immer wieder Kummer bereitet. Und da wirklich mal konkret in zehn Linien die zehn präsentesten Namen aufschreiben. Und dahinter sind dann jeweils drei Smileys. Lächeln, neutral und ziemlich traurig. Und da dann wirklich sagen: Schenkt mir diese Person Energie, tut die mir gut, ist sie neutral, oder zieht sie mir Energie, belastet mich diese Person? Und mit diesen einem der drei Smileys ist relativ schnell klar, wo stehe ich mit diesen zehn am präsentesten Personen. Und da ist dann, sollte man sich überlegen, wie viel Positive habe ich? Kann ich die noch verstärken? Kann ich zusätzlich Positive hinzuholen? Ich habe zum Beispiel eine bezaubernde Cousine. Mit der ich nur lache, die ist, die, die ist ein Sonnenschein. Aber wir haben sehr wenig Kontakt, weil wir einfach zeitlich passt, es nicht so gut. Aber was ich machen kann, ich kann die jede Woche einmal kurz anrufen oder ich kann ihr eine Sprachnachricht hinterlassen, sie hinterlässt mir eine und schon habe ich, ach, schon habe ich einen schönen Moment. Ja. Was mache ich aber mit den Negativen? Da gibt es Personen, die kriege ich jetzt nicht einfach ausradiert oder weggestrichen. Was ich aber machen kann, wenn mich zum Beispiel der Nachbar jeden Morgen irritiert, vielleicht gehe ich einfach fünf Minuten früher oder später aus dem Haus. Wenn mich die Gespräche am Abendessenstisch über den belastenden Chef selber so belasten, vielleicht sage ich dann einfach, lass uns doch am Abendessenstisch nicht über ihn sprechen. Lass uns doch nur über, mal probieren, ganz bewusst einfach nichts Negatives, sondern nur positive Themen nur einfach über schöne Dinge oder neutrale Dinge zu reden, aber nicht jeden Tag diese Und So kann man auch ohne irgendjemanden wirklich von so einer Liste ganz zu streichen, was manchmal faktisch schlichtweg nicht geht. Ja. Du kannst auch Verwandtschaft nicht einfach wegstreichen. <lacht> aber man kann anders damit umgehen. Man kann sich auch mal vielleicht zurücknehmen und einfach mal sagen, vielleicht gehe ich jetzt am Sonntag zu dem Mittagessen mal ausnahmsweise nicht mit. Ja. Was mir heute nicht gut tut.
0: Ja, so Grenzen für sich auch zu setzen und was, wenn ich dir so zuhöre, dann sehe ich so ein großes Muster. Und Das ist diese Proaktivität, proaktiv, oh ja. proaktiv ja. dafür sorgen, das Leben zu leben, wie ich es gerne habe und nicht zu hoffen, zu wünschen, zu, zu wollen, dass der andere sich ändert, sondern ja. oder das
1: Schicksal verfluchen. Ja, mein, unterm Strich, wir sind ja alle in eine so, so tolle in ein so tolles Umfeld geboren, wo es uns ja grundsätzlich schon mal richtig gut geht. Ja. ja, ich weiß, jetzt wird jeder sofort denken, ja, aber ich habe die und die und die Themen. Ja, gehört dazu. Aber es liegt eben, ob das nur Proaktivität oder Eigenverantwortung nennt. Es liegt doch an uns zu sagen, ja, da gibt es ein paar belastende Themen, die gehören jetzt vielleicht dazu, aber es gibt auch ein paar, die kann ich vielleicht reduzieren, mit denen kann ich besser umgehen lernen, die kann ich aus meinem Fokus nehmen. Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel sage von den zehn Personen, da hole ich mir jetzt vielleicht noch mal fünf so Cousine Inges dazu.
0: Ja.
1: dann fallen doch die anderen sowieso schon runter. Ja. Weil wenn ich vor so einem Abend, wenn ich weiß, okay, mein Partner muss jetzt gerade sich auskotzen, mit, mit Verlaub, und ich davor aber Cousinchen Inge anrufe und danach noch jemanden, der eine ähnlich gute Energie hat und dazwischen vielleicht von dem noch berichtet, dann habe ich das Ganze vor, über und nachgelagert mit Positivität. Auch, also ich habe ja wahnsinnig viel, Möglichkeiten, mir mein Zuhause, mein Umfeld, auch meine Arbeit zu gestalten und dafür muss ich nicht kündigen, dafür muss ich nicht alles hinschmeißen, dafür muss ich nicht auswandern, sondern dafür muss ich einfach für mich da sein.
0: Ja, so eine Achtsamkeit entwickeln und aber auch den Mut, auch demnach zu handeln. Und ich finde, ich sehe das ganz stark bei meinen Klienten auch, viele sind Gründer und Selbstständige, Mhm. wie wichtig dieses Umfeld da ist. Weil wenn du nur in einem Umfeld bist von Angestellten, die sagen, oh, Selbstständigkeit ist... Du kannst doch nicht
1: bei BMW kündigen, ja.
0: Genau, dann ist es halt einfach kein leichtes Umfeld, um dann diesen mutigen Schritt zu machen. Und wenn man sich aber mit anderen Leuten umgibt, ich habe das auch bei mir gemerkt, wie wichtig auch so die die selbstständigen Freunde sind oder auch die Mentoren.
1: Mhm. Ganz wichtig. Welche Podcasts höre ich? Das macht so einen Unterschied. Wie investiere ich auch mal in mich selbst? Ja. Ich hatte gestern ein Gespräch mit einer ganz tollen Dame, die die sich beworben hat, bei mir bei der nächsten Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei mitzukommen. Mhm. Und die hat mir ihr Herz ausgeschüttet. Die hat gesagt, "Das das ist genau das, was ich jetzt brauche. Und es also hat wirklich ihr ganzes Leben mir erzählt, was, was da jetzt alles, wo sie steckt. Und die steckt wirklich gerade fest. Und sie die, sieht diese Chance, in dieser Retreat-Reise wirklich da rauszukommen. Und dann kam wieder der typisch Deutsche. Ja, aber ich habe ja schon mit meiner Freundin gesprochen. Und die hat gesagt, Mai willst wirklich das Geld dafür in die Hand nehmen? Und dann sind wir wieder, Entschuldigung, in diesem typisch Deutschen, wir kaufen uns die dicksten Autos, wir investieren in alles, aber bitte nicht in uns selbst. <lacht> Und das ist so schade, wo ich mir denke, Leute, das ist im, im Großen und Ganzen, da geht es nicht um viel Geld. Aber wenn wir, wenn wir nicht lernen, in uns Zeit, Energie und auch ein bisschen Geld zu investieren, wie wollen wir dann einen Schritt weiterkommen?
0: Ja, ich erlebe auch, für mich war immer die, also ich sage immer, im Business ist die größte Hürde, sind wir selbst. Meine Zweifel, meine Unsicherheiten, meine meine eigene Selbstsabotage. Mhm. Und das kann ich aber am besten lösen, indem ich mit mir, mit meinen Mustern, ganz liebevoll, aber auch wirklich liebevoll, achtsam, ehrlich arbeite. Und mir hat auch Persönlichkeitsentwicklung so eine innere Freiheit schon verschenkt, mhm. dass ich einfach weiß, der größte Reichtum liegt einfach so in dieser in dieser Entwicklung. Deswegen ist es so wichtig, dass Menschen wie du und ich, dass wir Bücher schreiben,
1: unsere Geschichte auch teilen und Absolut. Mut machen und Menschen auch darin begleiten. Ja, und Menschen auch den Mut geben, ihrer Intuition zu folgen. Weil, also diese Dame von gestern, das war zum Beispiel so ein ganz klassischer Fall von, sie hat ähm, sie hat einen TV-Auftritt von mir gesehen gehabt, online, hat sofort gesagt, und sie, sie schrieb mir dann eine, eine Message auch, Du bist genau die Mentorin, die ich mir immer gewünscht habe. Hat dieses Mongolei-Thema gefunden, hat gesagt, genau da muss ich mit. Intuitiv für sie das Richtige. Und dann kam dieser intellektuelle Zweifler. Mhm. Ja, in der Woche muss ich mir dann ja frei nehmen. Da muss ich ja was für zahlen. Da muss ich ja, aber ich bin es ja gar nicht wert. Wäre mhm. das ein, mein Auto hat gerade ein Motorthema, weil das auch gerade hängt. Dann würde ich in die Werkstatt fahren und würde es reparieren lassen. Ja. So, ist Christoph. es aber, richtig, ist es aber, ist die Heizung kaputt, ruf ich den Heizungsmacher und sagt bitte reparieren. Bin ich aber selber an dem Punkt, wo ich sage, ich, häng, ich stehe gerade mit dem Gesicht zur Wand, ich komme gerade irgendwie nicht weiter, ich habe so Großes vor und traue mich nicht, finde die richtige Person und traue mich dann aber nicht. Ja. Jesus, das ist so, ja, dann fahre mit Motorschaden weiter. Da kommst du aber nicht weit, vor allem nicht langfristig.
0: So, ich habe mir so viele tolle Fragen aufgeschrieben. Ich springe mal ein bisschen, weil ich werde diese Frage stellen. Und zwar, ähm, in deinem Buch geht es ja auch um die Vergangenheit, um die mhm. Gegenwart, aber auch um die Zukunft. Und deswegen würde ich gerne mit dir jetzt in die Zukunft springen, weil du es gerade so schön angesprochen hast. Und du hast in einem Interview gesagt, ich habe nie einen fünf jahres Ich meine folge nicht. meinem Herzen, verlasse mich auf meine Stärken und bin mutig, aus meiner Komfortzone rauszugehen. Ja, und das Wir kann ich genauso so bestätigen. Mhm. Wir wollen alle unserem Herzen folgen. Deswegen kannst du uns mal in so eine konkrete Situation mitnehmen, so eine berufliche Situation, wo du gesagt hast, ich bin meinem Herzen gefolgt, statt dem Verstand. Und wie das Ganze noch wirklich aussieht,
1: wenn du deinem Herzen folgst. Ähm... Ja, also da, ich, ich habe hunderte von Beispielen, die jetzt gerade in meinem Kopf hochkommen. Ich, ich suche mal kurz nach dem Richtigen, das, das hier auch vielleicht in das, in das Thema ganz gut passt. Ich habe ja, zum Beispiel ein Thema, Ich habe, das war, war, war ein sehr großer Schritt auch für mich. Ich habe, als ich in meinem schwierigsten Lebensjahr war, in der tiefsten Krise, habe ich für mich, also beruflich ging in dem Jahr, auch Corona-bedingt, einfach mal gar nichts. Ich habe in dem ganzen Jahr 2020 ähm, noch nicht mal, also ich habe noch nicht mal 10.000 Euro verdient. Und ähm, das ist, also wenn man meine Absprungbasis kennt, das ist fatal. Mhm. Ähm, und also beruflich war wirklich standstill, emotional ging es mir beschissen, wenn ich das mal so offen sagen darf, auch, auch genau mit diesem Wort. Und ich habe für mich dann gesehen, ich muss was machen und ich möchte was machen, um diesem, diesem so ganz tiefen Fall des Beginn des Jahres eine emotionale Balance zu geben. So diese, ich habe immer gesagt, ich möchte zumindest auf die emotional schwarze Null kommen in diesem Jahr. Und jetzt ähm, musste da wirklich was Großes her, um um nicht also um dieses doch tiefe Loch auszugleichen irgendwo. Und habe dann inmitten der Pandemie für mich beschlossen, ich möchte nach Namibia reisen. Und das war jetzt mal mit die schlechteste Idee, die man hätte haben können, mitten in der weltweiten Pandemie. Ähm, habe dann eine ganz bezaubernde Freundin angerufen, die ein wilder Vogel ist. Und habe nur gesagt, Caroline? Und sie so, what? Ich habe dann nur gesagt, I want to go to Namibia. Are you keen? Und es hätte Millionen Gründe gegeben, was, was, also Millionen Themen sagen, geben können, die die Caroline hätte sagen können, geht nicht, ist alles Lockdown, keine Flüge, keine Lodges. Sonja, es spinnst jetzt ganz. Und die Caroline hat innerhalb von, ach, vielleicht war es eine Sekunde, vielleicht waren es anderthalb, gesagt, when, yes. Und wir haben dann relativ schnell einen Plan gemacht, haben einen Flug auch gefunden und dann habe ich mit ihr nochmal gesprochen. Wir haben beide, also sie ist Fotografin, war also auch jetzt nicht unbedingt ihr Highlight, ja. Und wir haben dann gesagt, okay, lass uns das irgendwie auch zumindest halbwegs ein bisschen geschäftlich nutzen, das Ganze. Lass uns ein paar tolle Artikel schreiben. Ich schreibe sehr gerne, sie fotografiert faszinierend gut. Und habe gesagt, lass uns uns da einfach ähm, ein bisschen was draus machen, tolle Reiseartikel verkaufen. Und auch da ist dann natürlich, die Idee ist eine Sache, du musst dann auch in die Umsetzung gehen. Haben dann einen ganz tollen dreiseitigen äh, PDF-Flyer gemacht. Eine Seite zu dem Thema, was planen wir für eine Reise. Zwei Frauen Offroad durch Namibia, mitten in der Pandemie. Eine Seite zu Caroline, ist eine richtig geile Fotografin. Zweite Seite, Sonja kann schreiben und hat es natürlich auch schon bewiesen mit diversen äh, Büchern, mit äh, Publikationen in internationalen Magazinen. Das heißt, damit war dann klar, die, die zwei können was und die haben was Cooles vor. Und dann kam der äh, leider etwas ernüchternde Part, nämlich äh, wir sind dann an die entsprechenden Magazine rangegangen und haben ein Nein nach dem anderen nicht nur gesagt bekommen, sondern wirklich um die Ohren gehauen bekommen. Also das war zum Teil war das wirklich so, ein, Leute, wir sind gerade am Pleite gehen und ihr kommt uns hier mit einem Reiseartikel an. Also das mhm. war nicht nur schön und ich wusste aber tief drinnen, das hat seine Daseinsberechtigung und ich möchte wirklich was draus machen. Und habe dann eben auch nach dem 20. Nein nicht klein beigegeben, sondern habe gesagt, so und jetzt gehe ich eine, eine richtige Stufe höher und habe National Geographic kontaktiert, weil ich wusste, das Thema ist richtig, das Thema wird richtig gut, ich habe da an mich geglaubt, an uns geglaubt, wusste, dass wir als Team was richtig Geniales kreieren können und habe da einfach nicht auf die 20 Neins gehört, nicht auf die 400.000 Einschränkungen gehört, sondern habe gesagt, ich gehe den Schritt weiter. National Geographic kontaktiert, angefragt wegen des Artikels. Und was kam? Wieder Nein. Aber diesmal kam ein Nein mit einem Komma und einem Nebensatz. Hm. Nee, einen Artikel können wir uns nicht vorstellen. Komma. Aber was haltet ihr von einem Buch? <lacht> <lacht> und... Ein knappes Jahr später ist das Buch Sonnengeflüster auf den Markt gekommen, was für mich ein, also ein Riesenschritt in diesem Heilungsprozess war. Mhm. Nicht so sehr, die Reise war fantastisch. Das Buch ist sagenhaft gut geworden, hat unglaublich tolle Resonanz bekommen. Für mich war das Wichtigste in diesem Prozess zu sehen, dass ich die Kraft wieder hatte, einen Traum zu verfolgen, einen Traum umzusetzen und einen den Verlag der Verlage, National Geographic, schlicht hin hinter uns zu bekommen. Mhm. Haben, am Tag des Abflugs haben wir den Vertrag unterzeichnet. Und es war für mich so ein ganz großer Punkt von, danke an mich selbst, dass ich so souverän wieder fliege, dass mir National Geographic das zutraut. Und das ist eben, finde ich, so ein ganz klassischer Fall von, wirklich sich berufen auf das, was kann ich? Ich kann schreiben, ich kann die genialsten Reisen organisieren. Was kann die Caroline? Die ist ein wahnsinnig genialer Reisepartner. Vermutlich die einzige in meinem Freundeskreis, die Ja gesagt hätte. Aber auch da <lacht> geht es eben auch darum, hör da auf deine Intuition und ruf die richtigen Leute an. mach Bilde Teams mit Menschen, die deine Herzensthemen mittragen. Sie ist eine phänomenale Fotografin und gemeinsam haben wir dieses Thema dann eben hinbekommen, weil wir da unserem Herzen gefolgt sind, uns getraut haben und eben nicht beim 15., 17., 19., 20. Nein aufgegeben haben, sondern beim 21. das Ja bekommen haben. Ja,
0: ja und davor auch die, die ganz vielen kleinen Ausreden ja dann auch schon innerlich überwunden zu haben, die sagten, naja, du kannst nicht reisen,
1: Corona-Zeiten, was... Mit. Wir wow. waren teilweise in Lodges, da waren wir die einzigen Gäste, das Restaurant war geschlossen, die haben gesagt, bringt es euch bitte irgendwie euer Essen selber mit, wir haben keine Küche. Ja. Das ist doch kein Hinderungsgrund. Mhm.
0: <lacht> <lacht> Dankeschön, dass du uns in die Situation mitnimmst, weil ich höre das so oft, ich möchte meinem Herzen folgen, aber dann ist immer dieses ich so, ja, halt. ja. ja <lacht> und dieses, aber dieses Wie und dann wirklich hier mhm. dieses Hör nicht auf deine Ausreden, glaub nicht alles, was du denkst ja. und probier dich einfach aus, wie ja, du das und, und, es, nutzen.
1: und es werden auch Neins kommen. Es werden ganz viele Neins kommen und es wird auch manchmal gar keine Nachricht kommen. Und es liegt aber oft gar nicht daran, dass das Gegenüber deine Idee schlecht findet. Es ist oft einfach durchgerutscht. Ja, ja zwei, drei, vier Mal nachhaken. Und irgendwann kommt ein, uh, oh, danke, dass Sie sich nochmal melden, ist total durchgerutscht.
0: Ja, ja, und das fand ich auch so schön, weil deine wundervolle PA lady hat mir ja auch geschrieben, dass wir dieses Interview machen wollen. Mhm. Und ich so, ach, die Sonja ist super sympathisch, ich sag zu. Und dann habe ich aber irgendwie, dann kamen tausend andere Dinge. Mhm. Und dann hat sie mich nochmal angeschrieben und Richtig. sie ist dran geblieben.
1: Absolut. Und es ist auch eine echte Überwindung. Also es war auch so, ein echt, soll ich die nochmal anschreiben? Wo ich sage, so, ja, schreib nochmal an. Ich habe auch noch, noch ein ganz tolles, also gerade dieses Thema dranbleiben. Ich habe ähm, auch die ein oder andere, das eine andere, andere ähm, Magazin ganz tolle Publikationen angeschrieben. Und da auch ganz klar in vielen Fällen gar nichts an Reaktionen. Ja. Hätte ich jetzt einfach gesagt, gar nichts bedeutet, die wollen mich nicht? Ja, dann wäre das, das Resultat Nein gewesen. Und ich bin bei der einen, zum Beispiel die She Economy, ein ganz tolles Magazin, mhm. habe ich einmal geschrieben, Niente. Zweimal geschrieben, Nix. Mhm. Könnte man aufgeben. Beim dritten Mal kam dann ein Mensch, Frau ich danke, dass Sie sich nochmal melden. Sitze gerade in Griechenland am Strand, schaue ich mir gleich mal an. Mhm. Das Resultat ist jetzt nicht nur, dass die über mich jetzt einen Artikel bringen, sondern ich bin ab nächstem Monat offiziell Kolumnistin, Gastkolumnistin in der Skikolumnier. Und das ist einfach ein, mach die Themen, die dir Freude bereiten, aber bleib dran und lass dich nicht verunsichern. Aber man muss halt auch wissen, was macht mir Freude? Was kann ich, wenn ich denen angeboten hätte, wenn ich das Ganze mit der, keine Ahnung, IT-Zeitung XY gemacht hätte, das ist keine Stärke von mir, das ist nichts, was mir Freude macht, das ist mir nichts, was mir ein Glücksgefühl gibt und das ist auch nichts, was mir businessmäßig was weiterbringt, also da eben dieses, deswegen heißt mein Achtsamkeitsbuch auch ganz bewusst, ich, mein Workbook für meine Achtsamkeit, Lern dich kennen, schau mal rein und nur bei zehn Leute in deinem Umfeld was anderes machen, musst du es doch nicht machen. Ja. Was bewegt dich? Was ist für dich wichtig?
0: Wem würdest du denn das Buch empfehlen? Das sind ja unzählige Journaling-Fragen zu ganz vielen mhm. wertvollen Themen. Für wen ist das Workbook, natürlich für alle, aber für wen ist es besonders gerade
1: geeignet? Genau, also wir sind am Anfang auch so, kommen natürlich so die üblichen Fla- Fragen auch in Zusammenarbeit mit dem Verlag. Wer ist so typische Persona? Wie alt ist diese Person? Da geht es mir nicht drum. Es geht für mich um den Mindset. Das Buch ist geschrieben für Menschen, die sich ein glücklicheres, leichteres Leben wünschen und bereit sind, hinzuschauen und kleine Schritte selber zu unternehmen. Und das kann, also ich habe auch ganz bewusst bei den, bei den Testlesern, hatte ich von sehr einfach Hauptschulabschluss bis promoviert, von sehr erfolgreiche Businessleute, sehr erfolgreiche Familienmanager mit mehreren Kindern, ähm, vor allen Dingen Frauen. Es ist wirklich ein Thema, was vor allen Dingen Frauen anspricht. Aber ich habe da wirklich ganz bunt gemischt, auch von den Altersgruppen. Und meine Erfahrung ist ganz klar, die, die am meisten da rausziehen, sind Menschen, die wollen und die ein gewisses Bewusstsein haben auch dafür, ich möchte was in meinem Leben ändern. Da ist zu viel Leid, da ist zu viel Schwere manchmal. Der Alltag ist nicht immer so, der Traum. Und die ganz bewusst sagen, ich setze mich jetzt hin und mache das. Und ich habe das, also das Vorwort ist ja von Veit Lindau auch. Eine ganz, ein ganz großer Name ja auch in Deutschland im Thema Persönlichkeitsentwicklung. Empfehlungen auch von Laura Marlina Seiler, Greta Silva. Also wirklich die ganz großen, weil dieses Buch ist echt anders. Also der Veit wollte ursprünglich das Vorwort nicht schreiben, dann habe ich ihm das Manuskript geschickt und er hat dann gesagt, also er schreibt auch in das Vorwort rein, sein erster Reflex war, oh nee, nicht schon wieder ein Achtsamkeitsbuch, was ich so so erfrischend ehrlich finde, hat dann aber gesagt, ich habe dann reingeschaut und gesehen, das ist anders, weil es geht wirklich nicht um irgendwelche sphärischen Theorien, sondern es geht darum, dich mit dir selber zu befassen und Mhm. glücklich zu werden ohne die Welt zu verändern, sondern einfach kleine Schritte zu machen. Wie hast du denn den Fight dazu bekommen, überhaupt dieses Vorwort zu schreiben? Du, ich war, ich habe, es fing an mit einer Anfrage, ich hatte ihn, ich wollte ihn in meinem Podcast haben und habe mir gedacht, ich schreibe ihn jetzt mal an. Hab dann irgendwann die Zusage bekommen und habe dann auch gleich gesagt, das machen wir aber nicht äh, virtuell, sondern ich fahre zu dir. Das Team hat gemeint, ja, können wir schon virtuell machen. Ich habe gesagt, nee, das, da, den Invest nehme ich gern in die Hand, zeitlich und auch äh, Reisekosten hängen. Da fahre ich hin. Habe dann eine wirklich ganz tolle Begegnung mit ihm gehabt, einen super Podcast aufgenommen. Kann man gern auch reinhören im Phoenix Mindset Podcast, die Folge mit dem Fight. Ganz wirklich sehr empfehlenswert. Und habe ihn danach dann vorsichtig darauf angesprochen, habe ihm gesagt, dass ich gerade ein Achtsamkeitsbuch schreibe und ob er sich das vorstellen könnte. Und er hat jetzt nicht konkret Nein gesagt, Also zumindest nicht verbal, aber die Körpersprache war schon ganz klar auf sehr wenig Begeisterung. Mhm. Und auch da habe ich eben mir gedacht, er hat nicht Nein gesagt. Wenn er jetzt gesagt hätte, mache ich grundsätzlich nicht, dann hätte ich ihn da auch in Ruhe gelassen. Aber es war eher so ein, oh Gott, leave me alone, äh, ohne es auszusprechen, was völlig okay ist. Und ich Mhm. habe ihm dann eben auch in ganzem Vertrauen, bevor das Buch draußen war, das Manuskript geschickt, ähm, hab gesagt, ich zeige mich da natürlich auch total verletzlich und es ist natürlich auch ein gewisses Risiko dabei, ein Manuskript mal ganz rauszuschicken. Ich habe gesagt, ich ja. vertraue dir da und sch- wenn wenn's, und habe ihm ganz eine liebe Mail geschrieben habe einfach gesagt, schau, wenn es irgendwie geht, einfach mal kurz rein. Er hat reingeschaut und hatte, glaube ich, einen Tag später, hatte ich dann die Antwort von ihm, mache ich, gib mir ein paar Tage, ich schreibe dir was. Und ja. Ein paar Tage später war das Vorwort da. Und das ja. ist richtig toll.
0: Ah, das ist eine Mega-Geschichte. So dieses Total. auch wieder dranbleiben, proaktiv ja. sein und sich aber auch einfach trauen. Also ich ja. habe das auch gemerkt, als ich mein Buch, ähm, ich habe ja das Berufungsprinzip über den Fischer Verlag letztes Jahr rausgebracht. Mhm. Ja, da ja hatte ich auch im mega, mega Verlag hier direkt in Frankfurt, so bekannt. Als ich war, mhm. wo dann auch mein Verstand sagte ich glaube, du bist noch nicht weit genug für ein Buch. Warte lieber noch mal ein paar Jahre. Mhm. Wer weiß, ob das Konzept schon gut genug ist. Und da aber zu sagen, hey, ich höre nicht auf diese Stimme, sondern mhm. ich probiere es und dann gucken wir, was daraus entsteht. Und da hinten steht es, ich bin so froh, dass ich mir nicht geglaubt habe, ja. dass ich noch nicht weit genug bin, weil sonst wäre das nie entstanden. Ja, und du bist mit Sicherheit
1: in fünf Jahren weiter. Dann schreibst du halt das nächste Buch. Ja, genau. Die, also das denke ich mir auch so oft. Das Leben ist doch eine Reise, es ist eine so wunderschöne Reise und wenn ich sehe, wie viele Menschen ich heute schon helfen kann, dann bin ich doch einfach nur dankbar, dass ich es tun darf. Ja. Total, auf jeden Fall. Sonja,
0: vielen lieben Dank. Ich hätte noch so viele Fragen, ich könnte noch den ganzen <lacht> Nachmittag mit dir sprechen. Ich werde den Link zum Buch ähm, direkt in die podcast shownotes packen. Sehr und gerne. wenn du gerade angesprochen hast, wollte ich dich noch mal fragen, zum einen, wo man dich online findet und sich mit dir verbinden kann, aber auch, wie man mit dir vielleicht auch noch mehr
1: Zeit verbringen könnte. Genau, also grundsätzlich finden tut man mich überall unter meinem direkten Namen, Sonja Piontek. SonjaPiontek.com, LinkedIn Sonja Piontek, Instagram Sonja Piontek, Facebook Sonja Piontek, also relativ easy, okay. ähm, geschrieben P-I-O-N-T-E-K, Piontek. Und ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon kurz das Thema ähm, Coaching-Retreat-Reise in die Mongolei angesprochen. Das ist ein neues Format, was ich Ende September ähm, anbiete. Und es ist so ein Erfolg jetzt schon, ich habe es früher kommuniziert, schon als ich eigentlich wollte, weil so viele Nachfragen schon kamen von bei kleinen Erwähnungen. Und es ist im Grunde genommen die Kombination einer ganz besonderen Reise in eines der faszinierendsten Länder der Welt. Wir werden dort also in die Weite der Mongolei reisen, mit den Nomadenzeit verbringen, wirklich ganz tief eintauchen und einer Reise zu dir selbst. Das heißt, mit täglichen Coaching-Sessions, mit ganz intensivem Arbeiten in einer faszinierenden Umgebung, in einem Setting, das uns gedanklich mal auf eine ganz andere Ebene bringt. Also wir werden zum Beispiel auch bei, bei ähm, Adlerjägern sein, die wirklich mit Adlern arbeiten. Und diese Adler sind, wenn sie zu Hause in der Jurte sind, sind die festgebunden. Aber wenn sie auf die Jagd gehen, fliegen sie frei. Und in so einer Situation sich mal zu überlegen, Was brauche ich, um meine Flügel auszubreiten? Was hält mich faktisch zurück? Wie also jetzt zum Beispiel so eine Fußfessel, die der Vogel zum Teil ja wirklich hat. Mhm. Aber dieser Vogel fliegt oft genug frei für den Menschen, Mhm. geht jagen und kommt aber wieder zurück. Was Mhm. hält den zurück? Was hält mich als Mensch in meinem Leben zurück? Bin ich glücklich in der Situation? Bin ich vielleicht total glücklich und sage, der füttert mich? Ich habe da ein sicheres, warmes Nest. Hab einen Freund, den Menschen, oder sage ich aber, ich bin doch zu was ganz anderem geboren, ich fliege jetzt einfach weg. Was hält mich? Wie weit will ich fliegen? Wie kann ich meine Flügel ausbreiten? Und wenn ich über sowas eben nicht theoretisch rede, sondern wenn ich so einen Adler auf dem Arm habe und diese, diese Kraft in diesem Vogel spüre, Mhm. das ist, also da hat Coaching dann auf einmal nochmal eine ganz, ganz viel tiefere Bedeutung und einen ganz anderen Effekt. Und das macht diese Reise so besonders. Letzte Septemberwoche und ist alles auf meiner Webseite drauf, sonjapiontek.com und die Mongolei-Reise dann unter Angebote. Super,
0: oh, eine, das klingt nach einer wirklich ganz besonderen Reise in so eine ganz
1: andere Welt. Ja, es ja sind aber schön. nicht mehr viele Plätze frei. Also da <lacht> tut sich jetzt gerade recht viel.
0: Super. Ja, wer, wer sich da angesprochen fühlt, schaut super gerne auf deiner Webseite vorbei. Sonja, ich kann in dieser Stelle nur Danke sagen. Danke für deine Zeit. Danke für das schöne Kennenlernen. Danke und dir, Maxine. Ich freue mich, dass dein Buch jetzt in der Welt ist und es dann auch dann hier ja, mit auch den passenden Menschen
1: weiterzugeben. Danke dir. Da, danke dir und alles Liebe auch an die Hörerinnen und Hörer. Nehmt euer Leben in die Hand und werdet glücklich superschönes Schlusswort. Brauche ich gar nichts hinzuzufügen.
0: (lacht) Bis dann, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.